0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode 26 de Yogi Podcast. Aujourd'hui, je te livre ma méthode pour planifier ton année 2021 et atteindre tes objectifs grâce au quarterly planning. Avant que tu ne sois trop embarqué dans la magie de Noël et que tu ne décroches pour la trêve hivernale, ce que je te souhaite, je voulais m'assurer que tu aies pris le temps de planifier ton année 2021. En tant que yogi preneur, tu as deux casquettes, celle du chef d'entreprise qui doit fixer les objectifs et celle de l'exécutant qui doit accomplir les actions pour atteindre ses objectifs. C'est très facile, je le sais, quand on est à son compte sans direction précise, de se perdre rapidement, de se laisser distraire, de se sentir débordé, de partir dans tous les sens et de ne pas savoir comment avancer sur son projet. Heureusement, il existe des méthodes pour prendre en main sa productivité, mieux s'organiser au quotidien et surtout atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je vais te partager la méthode que j'utilise qui est donc le quarterly planning, autrement dit une planification trimestrielle sur 90 jours. La fin d'année est vraiment le moment Parfait pour penser à ce que tu veux réaliser l'année prochaine et dans quel état d'esprit tu veux vivre cette nouvelle année. Avoir de la clarté, comme tu le sais, et poser tes intentions te permettra de mettre toutes les chances de ton côté pour avancer sereinement dans la concrétisation de tes projets. Dans cet épisode, je vais donc te présenter cette méthode pour manager ton Yogi Biz comme une pro avec un process pas à pas pour fixer des objectifs efficaces et gérer ton emploi du temps au quotidien avec plus de sens et de sérénité. Avoir des grandes idées et des nouveaux projets, c'est bien, mais avoir un plan pour les atteindre, c'est mieux. Avant de démarrer, je voulais partager deux choses avec toi. Tout d'abord, j'ai décidé de t'offrir un template de mon tableau Trello d'organisation annuelle que tu pourras télécharger directement grâce au lien dans les notes de cet épisode pour préparer ton année 2021. Lorsque j'ai fait quelques stories euh, récemment sur mon organisation journalière, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander euh, mon avis ou des conseils sur euh, Trello. Donc j'ai décidé de vous offrir ce petit bonus si vous écoutez cet épisode. Vous aurez donc accès à mon tableau Trello, bien évidemment que euh, vous allez pouvoir personnaliser. Petite euh, note, enfin, euh, recommandation, quand vous allez le télécharger, pensez à bien en faire une copie. Donc, pour vous inscrire sur Trello, c'est tout simple, c'est gratuit. Ensuite, avec euh, mon lien, vous allez avoir directement accès à mon template. Donc, vous allez dans le menu de Trello, sur les, les, en haut à droite du tableau, puis sur les trois petits points, et vous faites copier le tableau, garder toutes les listes et toutes les cartes, vous le renommez. Et il est à vous, vous pourrez l'exploiter. Deuxième petite chose, comme d'habitude, je profite de cet épisode pour partager un commentaire que j'ai reçu sur iTunes. Et ce commentaire m'a fait beaucoup rire parce qu'il est assez à propos avec le sujet d'aujourd'hui. C'est le commentaire de Olympe Duraz qui m'écrit « Timothy Ferris au féminin ». Alors, merci Olympe d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire et si vous ne connaissez pas Timothy Ferris, c'est un entrepreneur américain et c'est euh, l'auteur du livre de productivité La semaine de 4 heures, ce fameux ouvrage à lire absolument quand on est entrepreneur et derrière ce titre un peu provocateur de La semaine de 4 heures, le message en fait essentiel de ce livre, c'est de travailler uniquement sur ce qui est important et d'apprendre à à gérer justement son temps et ses priorités. Et je trouvais que c'était donc parfaitement à propos avec ce qu'on va voir aujourd'hui de vous partager ce commentaire et donc une parfaite transition pour rentrer dans le vif du sujet. Alors la première étape que je te propose, c'est d'abord de prendre le temps de faire une revue de l'année qui vient de s'écouler. Avant de planifier ses objectifs pour l'année à venir, il faut toujours prendre le temps de faire un bilan. Et on prend rarement ce temps-là pour regarder dans le rétroviseur. Je fais aussi cet exercice avec, euh, avec euh, mes coachés et euh, les élèves de mon programme. De temps en temps, c'est vraiment utile de se poser la question sur ce qu'on a fait sur la semaine qui vient de s'écouler. Là, l'idée, c'est de faire le point euh, sur l'année qui vient de s'écouler pour prendre conscience de ce que tu as fait, mais aussi de ce que tu n'as pas fait par rapport à peut-être ce que tu t'étais fixé comme objectif et d'en tirer euh, des enseignements pour grandir de tout ça. Alors, je te propose quelques questions sur lesquelles tu peux prendre le temps justement de réfléchir. Prendre quoi noter Sinon, tu pourras euh, revenir à cet épisode à temps euh, choisi. Alors la première question à te poser, c'est justement quelles sont les choses que tu as accomplies cette année Prends vraiment le temps de réfléchir, de rebalayer ton année, de te la remémorer, revisualiser et note vraiment toutes les choses que tu as accomplies cette année de la plus petite chose à la plus grande. Ensuite, au-delà de cette première réflexion, il y a une deuxième réflexion qui est très importante c'est ce que tu as fait pour accomplir ces choses. Pourquoi ces choses-là se sont passées Si tu as réussi à les accomplir, c'est que tu as procédé d'une manière qui a fonctionné pour toi. Tu as donc à un moment donné euh, finalement trouvé ta propre stratégie du succès. Tu as trouvé une manière de fonctionner qui t'a permis de mener un projet ou quelque chose à son terme et ça c'est hyper important de l'identifier est ce que tu as réussi par exemple dans l'urgence est ce que tu as réussi euh, vraiment en étant focus que sur ça et tu n'as rien fait d'autre autour est ce que tu as réussi ce projet quand tu étais peut-être seul ou justement en confinement ou au contraire très entouré euh, dans quel état d'esprit, si tu t'en souviens, est-ce que tu étais quand tu as mis en place ce projet Mais aussi, est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que quelqu'un t'a aidé Est-ce que tu as mis en place ce projet suite à une formation que tu as suivie ou autre Enfin, voilà, essaye de te remémorer ce qui s'est passé, pourquoi tu as réussi à accomplir ces choses et franchement, si tu arrives à mettre le doigt sur ce qui a marché pour toi, prévois de continuer à faire les choses qui te euh, à faire ces choses qui te réussissent. Et note-toi justement aussi les outils et les ressources qui t'ont aidé pour réussir cette année, de manière à continuer à les utiliser l'année prochaine. Une troisième question à te poser, c'est qu'est-ce que tu voulais accomplir et que tu n'as pas accompli pour X ou Y raison, mais justement, déjà dans un premier temps, fais le point sur ce que tu voulais accomplir et que tu n'as pas accompli. Et dans un second temps, pose-toi la question de savoir pourquoi ça ne s'est pas passé. Je pense que si les choses ne se passent pas, c'est qu'elles ne devaient pas arriver à ce moment-là. Et la question est donc de savoir si tu veux reprogrammer ces choses l'année prochaine... Ou les abandonner parce que finalement, si elles n'ont pas eu lieu, c'est peut-être qu'elles n'étaient pas suffisamment alignées avec toi ou au cœur de ce que tu as vraiment envie de mettre en place. Donc, je t'invite vraiment à prendre du recul là-dessus et à te euh, poser cette question sur les choses que tu n'as pas accomplies cette année. Pourquoi Enfin, dans les dernières questions, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise cette année et que tu veux emporter avec toi pour l'année prochaine Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureuse cette année Tout comme tu peux aussi te poser la question de ce qui t'a le plus frustré cette année ou qui a été le plus gros challenge pour toi. Toutes ces petites questions mises bout à bout vont vraiment te permettre de faire un point euh, sur cette année, de voir quelles ont été tes forces, qui t'a réussi et ce que tu peux réutiliser et emmener avec toi pour l'année à venir ou au contraire ce que tu dois laisser derrière toi. Une fois que tu as fait ce travail rétrospectif sur la big picture, on va dire, il est temps de rentrer dans le détail des chiffres. Et alors ça je reste persuadée que c'est peut-être un exercice que tu fais moins souvent. Mais en tant que yogi preneur, il faut que tu apprennes à connaître tes chiffres et à être au clair sur tes indicateurs. Alors, tout d'abord, euh, c'est de faire un point sur tes chiffres en termes de revenus. Est-ce que tu sais combien de revenus tu as généré cette année Est-ce que tu sais quelles ont été tes dépenses Dans quoi tu as dépensé de l'argent pour ton activité Et combien précisément est-ce que tu as fait le point sur combien tu t'es rémunéré et quel a été ton profit C'est quelques chiffres qu est, sur lesquels il est indispensable de ne pas faire l'autruche et de faire un point objectif. Et la deuxième partie un peu plus chiffrée, elle est réservée justement à ta partie marketing et communication. Tu dois pouvoir dresser un bilan de ton évolution en termes de visibilité, et dans les actions que tu as menées pour te faire connaître, pour vendre tes produits, pour vendre tes services, pour communiquer. Est-ce que tu sais, par exemple, si le trafic sur ton site entre cette année et l'année dernière a augmenté et de combien De combien ta liste d'abonnés euh, à ta mailing list a augmenté Est-ce que tu as développé en nombre d'adhérents ta page Facebook, par exemple, ou ton groupe privé Facebook Combien de euh, personnes te suivaient sur Instagram à, à, à moins un et combien te suivent aujourd'hui Quel est aussi euh, ton taux d'engagement Est-ce que tu as un compte Pinterest et auquel cas, de la même façon, euh, quel, est, euh, quel est le, le bilan euh, de, de, de Pinterest Sur ta chaîne YouTube également, est-ce que tu as plus d'abonnés Etc, etc. Alors, si tu n'en as pas la moindre idée pour cette année, ce que je te conseille, c'est de faire un point, en tout cas à date, sur ces indicateurs. Regarde euh, les plateformes sur lesquelles tu es présente, les médias que tu utilises, tout ce qui est vraiment est directement lié à ton business de yoga et que tu utilises pour ton marketing, ta communication, tes ventes. Fais-toi un petit récap de ces données-là, un petit tableau et comme ça l'année prochaine, à la même époque, tu pourras faire cet exercice de façon plus précise et mesurer les évolutions. Et ça, c'est super important. En tout cas, si tu n'as pas les chiffres exacts aujourd'hui, ce que tu peux quand même faire, c'est te poser la question de savoir quelle action tu as menée et qui t'a apporté le plus d'impact dans le développement de ta communauté et les meilleures leçons marketing que tu retiens cette année par rapport à ce que tu, mets, ce que tu as mis en place et qui a fonctionné. Je te donne un exemple concret, euh, j'ai fait au début de l'été, non fin de l'été une masterclass avec EverSports, euh, ma masterclass sur Instagram qui est d'ailleurs disponible dans ma bio encore en téléchargement. Cette masterclass avec EverSports, qui est donc un partenaire, m'a permis à l'époque de doubler euh, mon nombre d'amodés sur ma mailing list. J'en retire donc moi comme leçon que les collaborations sont très porteuses dans mon activité et euh, développer euh, la mailing list, euh, je pense que tu sais maintenant, si tu me suis depuis un petit bout de temps, à quel point c'est important, puisque c'est essentiellement dans notre mailing list qu'on va convertir nos abonnés en clients. Donc voilà un exemple d'action pour moi cette année qui a eu un vrai impact dans le développement de ma communauté et c'est un petit peu le travail que je t'invite aussi à faire à défaut d'avoir des chiffres précis, de te poser ces questions-là pour savoir justement ce qui fonctionne et recommencer, continuer à faire ce qui fonctionne. Donc une fois que tu as fini ce premier travail, cette première étape, je t'invite déjà vraiment à prendre le temps de célébrer tout ça avant de passer à la suite. Vraiment, vraiment euh, C'est super bien d'avoir pris ce temps de regarder dans le rétroviseur, de faire un bilan, de mettre en avant euh, et de garder à l'esprit ce qui fonctionne et ce que tu vas emmener avec toi l'année prochaine et de célébrer tout ça. Ça n'a pas été forcément une année comme les autres, mais je suis sûre que euh, qu'il peut en ressortir plein de choses très intéressantes pour continuer à développer ton activité. Deuxième étape, c'est le moment de découvrir la méthode du quarterly planning. Donc, comme je le disais, c'est une méthode de productivité qui consiste en une planification trimestrielle sur 90 jours. Le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs consiste à les découper et à travailler trimestre par trimestre. Donc, ce qui signifie d'avoir un objectif spécifique à atteindre sur une période de 90 jours. 90 jours, c'est le timing idéal à la fois pour accomplir tout en restant motivé et pas trop long pour ne pas justement se disperser. Donc avant d'en arriver là, on va d'abord se demander dans un premier temps tous les projets qu'on a envie d'accomplir cette année. Tous ceux avec lesquels on se sent aligné à cet instant et qu'on a vraiment envie de réaliser. Autorise-toi à rêver. Autorise-toi à voir grand. Euh, T'as tout ce qu'il faut en toi pour aller réaliser ces objectifs. Et en plus, on va mettre en place une méthode pour t'aider à les réaliser. Donc vraiment, liste sur un papier tout ce que tu as envie de réaliser. Alors bien évidemment, tu peux aussi dresser des projets perso. Moi, je vais te parler uniquement de tes projets pro. Mais voilà, dresse vraiment tout ce que tu as envie de faire cette année, projets perso inclus, parce que tu pourras les intégrer, bien évidemment, dans ta planification. D'ailleurs, si tu veux qu'ils se réalisent, il faut les intégrer. Une fois que tu as listé ces projets, tu vas les reprendre un par un et tu vas t'assurer d'attribuer à chaque objectif un indicateur de performance. Alors, Derrière ce terme euh, un peu compliqué d'indicateur de performance, l'idée, en fait, c'est qu'on soit capable de mesurer, in fine, l'atteinte de notre objectif ou pas. Développer son business, par exemple, c'est pas un objectif mesurable. Donc, en fait, c'est un objectif qui n'a pas de sens parce qu'il n'a pas de métrique pour l'évaluer. Okay. Par contre, développer ton activité de yoga pour atteindre euh, un revenu enfin, ou un chiffre d'affaires de 60 000 euros en 2021, ça par exemple, c'est un objectif avec son indicateur de performance qu'on va donc pouvoir évaluer, mesurer, savoir si on l'a atteint ou pas. Je donne d'autres exemples par exemple euh, d'autres exemples d'objectifs ça pourrait être créer et lancer ton programme de ton premier programme de yoga en ligne bon en l'occurrence si c'est le premier créer et lancer euh, ça se suffit à soi-même pour être un objectif mesurable mais tu pourrais même rajouter un hein, et je sais pas, faire 10 000 euros de vente sur ce premier lancement ou toucher euh, 15 personnes, enfin voilà, vendre ce programme à 15 euh, élèves. Voilà, tu peux rajouter autant de métriques que tu le souhaites. Plus tes objectifs sont précis, euh, plus, entre guillemets, ils sont faciles à atteindre et en tout cas, tu as une vision claire de là où tu veux aller. Un autre objectif, ça pourrait être d'organiser ta première retraite de yoga. Pareil, si tu veux un peu plus loin, tu peux euh, dire, si tu veux aller un peu plus loin, dire combien de personnes euh, tu souhaites avoir à cette première retraite de yoga. Ça peut être aussi lancer un podcast avec un épisode par semaine. Donc là aussi, tu vois, on s'engage dans quelque chose euh, qui est euh, mesurable avec un épisode de podcast par semaine ou encore développer ta liste email et passer de 500 à 1000 abonnés par exemple. Donc, sur le premier jet, le premier brainstorm que tu as fait avec tous les objectifs que tu as envie de réaliser en 2021, dans un second temps, l'idée, c'est de euh, leur attribuer un indicateur de performance comme les exemples que je viens de te donner. Et maintenant que ces grands objectifs sont sont euh, définis. L'idée, c'est de travailler sur ce que tu veux réaliser le premier trimestre, donc sur cette fameuse période de 90 jours. Alors, selon la taille de tes objectifs, tu peux en planifier plusieurs à atteindre sur 90 jours. Si en revanche, c'est un plus gros projet, tu ne euh, planifieras qu'un seul gros projet sur ces 90 jours. C'est un petit peu vraiment l'objectif. Par exemple, moi sur cette année euh, au deuxième trimestre, donc euh, avril-mai-juin, j'avais euh, pour objectif de sortir mon podcast et de créer un lead magnet pour lancer, enfin un lead magnet donc le cadeau gratuit pour récupérer les adresses mail, pour lancer ma liste email. Ok Donc a, voilà, pour moi c'était deux objectifs qui étaient réalisables sur un trimestre. Donc je les avais notés pour mon trimestre deux, T2. Sur ce dernier trimestre, j'ai focusé uniquement sur lancer mon programme en ligne parce que par rapport à cet objectif-là, un trimestre, c'était pas de trop. OK, donc selon euh, l'ampleur de l'objectif du projet, soit tu en gardes un pour le premier trimestre, soit un, deux ou trois en fonction de leur taille pour le premier trimestre. Alors ensuite, si tu le souhaites, tu peux répartir tous les objectifs que tu viens de définir sur l'ensemble des quatre trimestres pour avoir une vision globale. Si, si tu sais déjà qu'il y a des choses qui correspondent à certaines dates ou certaines périodes de l'année. Mais ensuite, on va laisser euh, les trois trimestres suivants pour se consacrer en détail vraiment uniquement sur le premier trimestre de 90 jours. Et euh, à la fin ou milieu du premier trimestre, peut-être tu viendras travailler sur l'élaboration de ton deuxième trimestre en suivant finalement la même méthode. Donc là, la première chose à faire, c'est de se noter clairement euh, ton objectif aussi de revenu sur ce premier trimestre. Alors ça, ça ne fait pas forcément partie de tous les autres objectifs que tu t'es fixé pour le premier trimestre ou de ton gros objectif que tu t'es fixé pour le premier trimestre. Mais c'est quand même important qu'au début de chaque trimestre, tu fasses un point sur tes objectifs en termes de revenus. Donc, si je répartis bêtement, hein, si tu t'es fixé 60 cas sur l'année, ça veut dire que tu as un objectif trimestriel moyen de 15 cas, puisqu'on a 4 trimestres dans l'année, et donc en moyenne de 5000 euros par mois. Et donc, à partir de ça, je t'invite à lister... D'abord, ce qui est récurrent dans ton emploi du temps et combien ça te rapporte, c'est-à-dire les cours que tu donnes déjà, ce qui fonctionne déjà, ce qui te rapporte déjà de l'argent dans ton activité. Ce qui va te permettre aussi de prendre conscience du delta et de ce que tu dois aller euh, chercher pour euh, réussir à aller vers ton objectif de revenu. Ça, c'est ce que je te conseille de faire en préambule euh, au début de chaque trimestre et même de chaque mois, de refaire un point, c'est super important. Peut-être que tu vas atteindre tes objectifs ou peut-être pas en termes de revenus, mais déjà de, de savoir quelle est ta guideline, ça c'est super important. Et ensuite, tu vas euh, donc garder les projets que tu veux accomplir sur T1 et on va venir découper ces projets, ces gros, plus gros objectifs en actions, en tâches à réaliser. Alors, je vais juste prendre le temps à ce stade de t'expliquer la différence entre tes objectifs aspirationnels, donc ceux dont on vient de parler, et tes objectifs d'action, donc tes actions, autrement dit. L'objectif aspirationnel, c'est l'objectif justement avec un montant de revenus ou un nombre d'abonnés que tu veux euh, à ta liste email. C'est des objectifs que tu vas pouvoir utiliser pour mesurer ta progression. Et c'est pour ça qu'on a mis un indicateur de performance sur chaque objectif. Mais tu ne peux pas les contrôler au jour le jour à 100%. Parce que finalement, c'est la résultante des actions que tu vas mettre en place. Par exemple, ajouter 500 inscrits à ma newsletter, tu vas pas tous les jours regarder si tu es à 500 inscrits sur ta newsletter et de toute façon, ça ne va pas se faire en une journée. À l'inverse, un objectif d'action, c'est par exemple, pour développer ma liste de 500 abonnés, j'ai besoin d'être interviewé par exemple, sur 10 podcasts. Et ça, en fait, c'est une action au service de ton objectif, de ton gros objectif que tu veux atteindre. C'est un objectif qui est plus contrôlable et sur lequel tu as vraiment le pouvoir d'agir. C'est les fameuses actions de ta casquette d'exécutante. C'est une action, comme je dis, à cocher que tu dois euh, atteindre, que tu dois réaliser pour atteindre ton plus gros objectif qui est lui donc ton objectif aspirationnel. Donc par exemple, faire 10 interviews effectivement, ça va probablement t'offrir de la visibilité. Tu vas du coup te faire connaître par d'autres audiences. Si à chaque interview, bah, tu fais la promotion par exemple de ton cadeau gratuit pour attirer de nouvelles personnes sur ta liste email, forcément ta liste email va grossir et donc plus ta liste email grandit, plus potentiellement tu as de clients qui pourront te générer du chiffre d'affaires quand tu vas euh, avoir quelque chose à vendre. Donc, en menant cet objectif d'action, ou on va résumer en disant cette action, tu œuvres pour ton objectif de revenu et pour ton objectif de développer ta liste email de 500 à 1000 inscrits, mais avec une action que tu peux mesurer. C'est-à-dire que voilà, tu dois participer à 10 podcasts. et ben. Pour faire ça, tu vas pouvoir euh, découper ce qu'il faut faire en tâches et t'affairer chaque jour à réaliser ces tâches de façon à ce que petit à petit, bah, tu réalises ces 10 interviews au service de ton plus gros objectif. Donc, c'est vraiment important de découper ces objectifs en actions sur 90 jours et c'est donc souvent ce petit secret qui permet de mieux atteindre ces objectifs. Alors maintenant que tu as ça en tête et en fonction du gros objectif ou des plusieurs petits objectifs que tu as choisi d'accomplir sur le premier trimestre, tu vas pouvoir faire la liste de toutes les actions possibles qui te viennent par la tête. Hein. Brainstorm à fond, prends des post-it comme tu veux, mais faire la liste vraiment de toutes les actions possibles, de la plus petite à la plus grosse, à, la, à celle que peut-être tu oses le moins faire pour l'instant, mais pour atteindre cet objectif. Si tu veux, je te donne un exemple. Euh, admettons par exemple que tu veuilles, euh, que tu aies besoin, euh, par rapport à tes objectifs de revenus justement, de trouver 5 euh, nouveaux clients en cours privé par mois qui sont censés te rapporter euh, par exemple à raison d'une heure par semaine X euros donc multiplié par 5 clients voilà c'est un de tes objectifs sur T1. Bah, en termes de, de tâches et donc de, de petites actions pour trouver ces 5 nouveaux clients déjà il va falloir que tu travailles sur ton offre c'est quoi euh, ton cours privé il y a quoi dedans ça coûte combien c'est sur quel jour enfin euh, voilà quel créneau horaire etc etc Ensuite, si tu veux les proposer de manière euh, digitale, il va falloir que tu écrives une page de vente. C'est-à-dire que tu vas proposer ton service, il faut que les gens y voient euh, ça sert à quoi, il y a quoi dans tes cours, etc. Donc, il va falloir écrire la page de vente, créer la page de vente. Tu vas peut-être aussi euh, te dire qu'il faut que tu en parles à tes élèves que tu connais le mieux parce que c'est des élèves qui, par bouche à oreille, ont l'habitude de t'apporter des clients d'autres élèves. Donc voilà, tu vas peut-être focuser euh, pour en parler à ces élèves réguliers. Tu vas probablement euh, écrire un mail à ta liste pour leur annoncer justement que tu viens de créer une offre de cours particulier ou que tu as des nouveaux créneaux à prendre en termes de cours particuliers. Tu vas probablement euh, devoir écrire des posts sur les cours privés. C'est quoi les bénéfices d'un cours particulier Comment ça se passe un cours particulier avec toi Le témoignage de quelqu'un qui prend des cours en particulier avec toi Les fausses croyances sur un cours particulier, par exemple, que ça coûte extrêmement cher euh, Ok, donc euh, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas Mais voilà, tu vas peut-être publier... Euh, des posts pour euh, finalement parler de tes cours privés. Donc tout ça, ça se prévoit. Tu vas peut-être faire un Facebook Live avec des gens qui prennent des cours privés avec toi. Tu vas peut-être écrire une séquence euh, de bienvenue pour les élèves qui te rejoignent en cours privé, en leur envoyant par exemple à chaque fois qu'ils signent euh, justement pour ces cours privés avec toi peut-être trois vidéos euh, sur les fondamentaux euh, du yoga ou un journaling à compléter au fur et à mesure de leurs séances ou un questionnaire pour mieux les connaître. Donc, tu vois, là, je sais pas, j'ai pas compté, mais on est déjà à presse, près d'une dizaine d'actions à mener pour euh, réussir à, euh, à trouver ces cinq nouveaux clients, euh, ces cinq nouveaux élèves en cours privé sur T1. Et donc, tout ça, c'est super important et c'est ce, ce qui va faire que, euh, du coup... Tu vas vraiment te focuser sur toutes ces petites actions. Tu vas exécuter ça en fait au jour le jour et euh, ça va faire boule de neige pour t'amener à la réalisation de ton objectif. Et l'idée, c'est donc de brainstormer sur toutes les actions que tu vas mettre dans ton calendrier pour justement atteindre tes plus gros objectifs. On en arrive donc à la troisième étape qui est de prioriser et planifier toutes ces actions. Et très souvent... Euh, alors, on a déjà pas mal de, de, de gens qui s'arrêtent euh, déjà à leurs gros objectifs, donc effectivement, imagine déjà tout le travail qu'on a fait depuis tout à l'heure, si on n'en était resté qu'à nos gros objectifs du début, je pense que tu vois un petit peu l'importance euh, vraiment d'aller plus loin dans tout ça. Euh, ensuite, on a des gens qui quand même euh, mettent des indicateurs de, de performance et se disent à peu près quand est-ce qu'ils veulent réaliser ces objectifs dans l'année, qui détaillent peut-être un petit peu les actions, mais qui s'arrêtent là. Et en fait, justement, c'est euh, maintenant le moment où on va répartir ces étapes dans ton agenda sur trois mois pour se dire qu'est-ce qu'on fait, quand, comment combien de temps on y accorde, comment on organise tout ça sur les trois mois à venir. Et vraiment, cette étape-là, elle est indispensable, encore une fois, parce que c'est la moindre petite action et l'effet cumulé de toutes ces actions qui va faire qu'on va arriver à notre objectif, entre guillemets, sans trop s'en rendre compte. Donc là, à ce moment-là, tu peux tout simplement utiliser un agenda, soit un agenda papier, soit un agenda Google, soit un gestionnaire de projet comme Trello. Moi, j'utilise dis Trello, alors c'est le plus basique, mais c'est très efficace. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit euh, en préambule, je t'offre mon template Trello qui est mon template de base pour planifier mon année que tu peux télécharger donc en suivant euh, le lien dans les notes de cet épisode et que tu peux utiliser si tu veux à ton tour pour faire cet exercice. Et à partir de ce moment-là, après, il y a plusieurs méthodes euh, pour t'organiser. Soit tu décides de dédier des semaines entières à un projet. Par exemple, si tu as deux ou trois petites actions, tu dis bah janvier, je fais le podcast. Euh, février, je lance ma liste email. Enfin, d'ailleurs, je te conseille de faire dans, dans l'autre sens et ainsi de suite. Donc, tu peux dédier des semaines entières à un projet, l'achever et ensuite euh, passer au suivant en te bloquant par exemple des créneaux horaires de deux heures par jour tous les jours pour travailler sur ton projet. Soit tu dédies euh, des jours à un projet, comme par exemple tu dis bah, tous les lundis, par exemple, euh, je travaille sur le projet 1. Tous les mardis, mercredis, jeudi, je travaille sur le projet 2. Le vendredi, je travaille sur le projet 3 ou pas s'il n'y a pas plusieurs projets. Mais euh, voilà, tu peux dédier des jours, hein, c'est le fameux euh, batching par jour. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Soit tu décides de travailler sur tous tes projets un petit peu tous les jours. Alors, je recommande moins cette méthode. Au demeurant, on est tous différents. Donc, pourquoi pas à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Moi, j'ai une prédilection pour les jours dédiés, mais c'est vraiment très personnel. Et il se peut même qu'à l'avenir, je travaille plutôt euh, par trimestre et par euh, semaine carrément cumulé. Par exemple, première semaine du trimestre, créer tout mon contenu. Euh, par exemple, podcast, newsletter euh, et, euh, et Instagram. Et puis, euh, peut-être les trois semaines qui suivront euh, tous mes lives euh, de, de programmes euh, ou tous mes coachings. Voilà, donc après, vraiment, euh, c'est en fonction aussi de ton organisation personnelle. Donc, c'est OK. Et la quatrième et dernière étape, une fois que tu en es là, ça va être finalement de répartir ces tâches semaine par semaine et jour par jour. Euh, donc moi, je me fixe des objectifs à réaliser par jour, je me fixe trois objectifs à réaliser par jour pour être toujours dans une dynamique d'avancement. Et même si ce sont de tout petites tâches, comme je disais tout à l'heure, l'effet cumulé fait qu'on avance quand même vers notre plus gros objectif. Donc à ne pas sous-estimer, si un jour tu es en manque d'énergie, tu es plus fatigué. Même si tu fais qu'une petite tâche, dis-toi que tu œuvres et que tu es en train de travailler au service de ton plus gros objectif. Donc, cette méthode, vraiment, elle est euh, archi-complète et elle te permettra de passer plus facilement à l'action et surtout de savoir ce que tu as à faire au jour le jour sans te réveiller le matin en disant je fais quoi aujourd'hui pour avancer vers mes rêves je fais quoi aujourd'hui pour réaliser euh, mes gros projets donc vraiment voilà tu euh, définis tout ça sur le trimestre et le matin quand tu te lèves ben, tu regardes ce que tu as planifié et puis tu fonces, tu exécutes ces petites tâches et au cumulé, tu verras à la fin du mois, quand tu relèveras la tête et que tu feras le bilan, bah, tu auras probablement réalisé les objectifs que tu t'es fixés. Alors, mes deux derniers euh, petits conseils par rapport à ça, c'est de penser à faire le point. Alors moi, je fais même un petit point chaque jour parce que je me fixe trois objectifs par jour. Donc effectivement, euh, je, fais, je fais le point au quotidien. Mais déjà, pensez à faire le point chaque fin de semaine sur ce que tu as accompli et, euh, et à ce moment-là aussi, ne pas hésiter à réajuster. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a défini euh, globalement la stratégie sur trois mois qu'on ne peut pas réajuster. Tu peux avoir eu un empêchement, être malade ou autre. Donc, c'est OK, mais ce qui est important, c'est justement de réajuster. Et euh, c'est vraiment aussi ça le secret, c'est de, faire, de cette, faire cette petite réunion objectif avec toi-même toutes les semaines, comme si tu devais rendre des comptes finalement et de regarder euh, ce que tu as accompli et euh, réajuster plutôt que de te laisser euh, submerger et te décourager si toutefois tu as pris du retard. Si tu as pris de l'avance, tant mieux et puis, mon deuxième conseil, c'est aussi de euh, te trouver une business friend, une uh, accountability partner, comme on dit, pour faire un point une fois par semaine avec elle ou avec lui. C'est des fois aussi... Euh, bah, un petit peu plus engageant de faire le point avec quelqu'un et de se dire bah voilà t'en es où, j'en suis là par rapport aux actions que tu devais faire cette semaine et donc bah, la semaine prochaine je m'engage à faire ça, ça, ça rendez-vous dans une semaine et on fait le point donc euh, moi en tout cas je le fais avec ma business friend même si je dois avouer qu'en ce moment c'est un petit peu perturbé mais euh, honnêtement je trouve que c'est vraiment euh, ça a vraiment de la valeur ajoutée dans, dans le business. Donc je te conseille de, de trouver ta business friend pour le faire. Donc en synthèse, si on reprend, hein, l'idée c'est donc de planifier sur 90 jours et donc là en particulier sur le premier trimestre 2021. Pourquoi 90 jours Parce que c'est à la fois suffisamment court et suffisamment long. Donc on a plus de chances de rester motivé et de passer à l'action au quotidien en euh, restant focus. Tous les jours, on va se rapprocher de notre objectif sans s'en rendre compte entre guillemets, même si donc ce sont de toutes petites actions qu'on mène step by step. Planifier sur 90 jours, ça nous permet aussi de planifier de manière plus juste et de euh, réduire les chances que quelque chose d'inattendu nous empêche de réaliser notre objectif versus planifier toute l'année et euh, on sait très bien aujourd'hui qu'on ne sait pas toujours où on va ou ce qui peut se passer, alors que sur une période de trois mois ça reste quand même un petit peu euh, plus sûr. Euh, bien évidemment c'est aussi une méthode qui permet d'atteindre plus facilement donc ces grands objectifs, de grands objectifs, et dernière petite chose non négligeable, ça laisse la place pour se tromper. Si tu réalises que tu t'es trompé dans la direction que tu prends ou de ce que tu es en train de faire et que les choses finalement ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, bah, la bonne nouvelle, c'est que tu auras, entre guillemets, perdu 30, 60, 90 jours dans le pire des cas. mais ça veut dire qu'il te reste toute l'année, tout le reste de l'année pour pivoter, pour changer de stratégie et quand même atteindre ton objectif et tes autres objectifs. Et donc, ça c'est aussi euh, se laisser la chance de se tromper, laisser de la place pour se tromper, c'est aussi important parce que quand on est entrepreneur, on est aussi dans un mécanisme de test and learn, je teste, j'apprends, je recommence et, euh, et donc c'est important de se dire ok, euh, je, je me lance dans ce projet et peut-être qu'effectivement ça va pas se passer comme je l'avais imaginé et donc je vais pivoter, je vais bifurquer, mais c'est ok, j'aurais pas perdu toute mon année à travailler un peu tous les mois, toutes les semaines sur un gros projet pour finalement arriver en fin d'année, avoir un peu traîné ça pendant 12 mois et me rendre compte que bah, c'était pas le bon projet. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'est vraiment bien de planifier un objectif et de se focusser dessus pendant 90 jours max. Voilà, je conclurai là-dessus. J'espère que cet épisode t'a été euh, utile. Et je voudrais te rappeler une citation euh, célèbre de Saint-Exupéry qui dit « Un objectif sans un plan est juste un vœu ». Donc maintenant, c'est à toi de jouer pour 2021. N'hésite pas à me partager tes commentaires sur cet épisode sur iTunes ou à partager cet épisode en story même à tes élèves hein, car ils ont peut-être besoin eux aussi de cette méthode pour planifier leur année. Je reste disponible quant à moi en message privé sur Instagram si tu as des questions sur mon compte et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye